0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast. Mein Name ist Maurice Braun und heute möchte ich über das Thema Marketing sprechen als Überbegriff. Ja, was wird dort oft falsch verstanden? Warum glaubt jeder, dass er Marketing kann? Und was hat das für Folgen für das Unternehmen, für das Marketing? Und ja, welche Schwierigkeiten sehe ich gerade bei größeren Unternehmen, wenn dort das Marketing auf LinkedIn stattfindet. Also um das erstmal die Hauptaussage von diesem von dieser Folge ist im Prinzip, dass sich niemand für dein Produkt interessiert. Niemand interessiert sich für dein Angebot. Die Menschen interessieren sich immer nur, wie dein Angebot oder dein Produkt ihre Probleme lösen kann. Ja, also man interessiert sich in der Regel immer erstmal nur für sich selbst. Ja, der Mensch ist so, ja, der ist sehr, man könnte jetzt sagen, egoistisch, aber man interessiert sich in erster Linie erstmal für seine eigenen Probleme oder zumindest für die Probleme von Personen, die einem nahestehen, um wie man diese lösen kann. So. Und genauso muss das Marketing angesetzt werden. Es geht immer nur darum, ja, ein Verlangen auszulösen, ein Problem zu, ja, erschaffen oder wenn ein Problem da ist, das anzusprechen und dann das Verlangen für die Lösung darzustellen. So, wie was meine ich damit jetzt? Ja, Wenn jetzt jemand, ganz banales Beispiel, wenn jetzt jemand übergewichtig ist und er hat ein Problem damit, dass er immer abends zum Kühlschrank geht und bevor er schlafen geht immer sich nochmal einen dicken Schokoriegel reinhaut, dann... Führt das zu seinem Übergewicht, das ist sein Problem. Wenn ich jetzt aber nur in der Marketingbotschaft schreiben würde, ja, du bist übergewichtig und du bist, ähm, ähm, hier ist die Lösung, das ist unsere neue Diät. Dann ist man erstmal wie jeder andere. Ja, wenn man aber jetzt ganz spezifisch darauf eingeht, auf dieses eine konkrete Problem, nachts immer an den Kühlschrank zu gehen, um sich einen Schokoriegel rauszuholen, wenn das die Werbebotschaft oder das Video dann darauf fokussiert ist, dann fühlt sich die Person so angesprochen und sagt, hey, der an dem Video, der hat ja genau das gleiche Problem wie ich oder der spricht ja genau das gleiche Problem an, das ich habe. Ja, das ist eine unterbewusste Entscheidung, wo dann die Leute merken auf einmal, oh, das hört sich interessant an. Warum hört sich das interessant an? Weil man ganz spezifisch das Problem beschreibt. So, wie übertragen wir das jetzt auf B2B? Ja, es ist alles immer... People to People, also es geht immer darum, um Menschen, egal ob das jetzt B2C oder B2B ist, aber es gibt trotzdem ein paar Unterschiede. Auf B2B-Ebene geht es auch darum, Emotionen zu wecken, aber auf sachlicher Ebene, das hört sich jetzt so ein bisschen widersprüchlich an. Ich weiß aber, was meine ich damit? Ich meine damit, dass man in seiner Sprache, in seiner Kommunikation professionell klingen sollte, aber trotzdem Emotionen weckt. Ja, es muss auch nicht immer super professionell sein, sondern es sollte in einem Stil sein, das zum Unternehmen passt. Ja, Das ist einfach eine der wichtigsten ja, Kennzahlen oder wichtigsten Eigenschaften, auf die man achten sollte. Es ist wichtig, das Problem zu wecken, zum Beispiel wenn Sie Führungskräfte ansprechen wollen. Ja, Führungskräfte, die ein Problem damit haben, dass die Chefetage immer Probleme macht und dann gibt die irgendwas vor und man muss das dann an die Mitarbeiter geben, das heißt man hat Druck von oben, aber von unten äh, muss man alles weiter kommunizieren, da entsteht dann auch Stress, und das führt zu Stress bei der Führungspersönlichkeit, das führt zu Burnouts, das führt zu weiteren Problemen. Wenn man das jetzt in der Werbebotschaft richtig anspricht, ja, auch mit einer professionellen Sprache oder einem professionellen Video und dann dieses Problem beschreibt und dann sagt, hey, wir haben hier eine Lösung, ja, um dieses Problem zu lösen und so ein bisschen verlangen dann auch noch weg, dass die Leute sagen, oh ja, komm, ich muss jetzt mal was ändern dann funktioniert das Ganze auch im B2B sehr, sehr gut. Ja. Und das kann man auch auf Maschinen anwenden, auf IT-Leistungen, auf andere Sachen. Man muss sich immer nur überlegen, wie ist die Situation. Herausfordernd wird es dann tatsächlich bei Produkten, ja bei sehr, zum Beispiel Maschinenbauprodukten, wenn jetzt eine Maschine verkauft wird für eine Million, die irgendwie Rühr Rührtechnik ist. ja. Das heißt, Beispiel Maschinenbau, Rührtechnik, wo wir jetzt auch hier haben, ja, bei uns als Kunde. Und da geht es dann darum, okay, was für eine Situation möchtest du beschreiben? Das ist schon ein bisschen komplexer, aber man muss sich genau überlegen okay, was ist, wer ist denn der Ansprechpartner? Meistens sind es da dann die Einkäufer. Okay, was ist denn den Einkäufer wichtig? Haben die ein konkretes Problem oder geht es bei dem nur um den Preis oder geht es vielleicht auch noch um Qualitätsfaktoren? Gibt es vielleicht vergleichbare Produkte mit denen, Probleme aufgetreten sind, weswegen sie dann von den Ingenieuren Ärger bekommen haben. Ja, also man sieht, es gibt immer irgendwo die Lösung. Man muss nur über verschiedene Ecken. Ja, mit wem arbeiten diejenigen, die den Einkauf machen? Welche Vorgaben bekommen die? Was sagt der Geschäftsführer? Was sagt der Ingenieur? Oder ist es vielleicht der Ingenieur, der die Entscheidung trifft? Targetiere ich den Ingenieur? Was ist dem wichtig? Oh, auf einmal ganz andere Sachen als dem Einkäufer. Ja, dem Einkäufer ist oft der Preis wichtig, dass er einen guten Deal gemacht hat, gut was ausgehandelt hat. Dem Ingenieursqualität wichtig. Dem ist der Preis erstmal ja nicht so wichtig. Hauptsache gute Qualität, lange Lebensdauer und viele andere Aspekte. Das heißt, im Marketing muss man sich immer bewusst machen, mit wem kommuniziere ich. Ja? Marketing ist Kommunikation. Also überlege ich, okay, wer ist der Ansprechpartner, mit wem kommuniziere ich und dann schreibe ich die Texte und die Videos, die ich produziere, immer für die Zielgruppe, nicht für mich selbst. Videos von mir teilweise oder auch Kunden, die dann sagen, ah nee, das Video von mir gefällt mir gar nicht, egal, trotzdem live nehmen. Das Video ist nicht für dich, es ist für deine Kunden und wenn es deinen Kunden gefällt, dann nutze das Video und nutze die Anzeige. Ja, es geht darum, dass dein Kunde sich gut fühlt und im ersten Moment nicht du. Ja, und ich kann dir versprechen, dass wenn du das Video oder die Anzeige live schaltest und die bringt wiederum dann viel bessere Ergebnisse viel mehr Anfragen, dann bist du auch mit dem Video zufrieden. Ja, das war bei mir genauso. Ich war auch nicht zufrieden mit meinem Video, habe lange überlegt. Dann dachte ich mir, hey, Maurice, stopp, ja, Du sagst selbst immer, so und so und so, also machst du das gefälligst genauso. Und ja, das führt dann auch zu den Ergebnissen, die man sich wünscht. Also was will ich mit dieser Folge einfach nochmal verdeutlichen? Immer aus dem Auge der Zielgruppe das ganze Betrachten das Marketing. Ich weiß, das wird oft gesagt, aber es wird so oft falsch gemacht. Und glaub mir, 90% von den Onboardings, die ich durchführe mit neuen Kunden, haben diese Basics nicht stehen. Ja, ich muss das alles mit denen neu überarbeiten, mir anschauen, klare Ausrichtungen. Erst, wenn diese klare Ausrichtung da ist, dann funktioniert es auf einmal. Auch schon, ja, gerade ein Beispiel dazu, auch ein Kunde, schon viel Geld auf LinkedIn ausgegeben, schon viel gemacht, auch schon Leads generiert. Ja, aber dann einfach, okay, ich will mir mal eine zweite Meinung einhören, weil unsere Agentur sagt, ja, das und das und das. Das klappt moderat, ja, aber ich habe gesehen auf LinkedIn eure Ergebnisse scheinen da noch mal besser zu sein. Deswegen würde ich mir gerne mal eine zweite Meinung einholen. Da habe ich mir das angeschaut, habe die Fehler mal aufgezeigt, die gemacht wurden, habe das angepasst alles und dann waren auf einmal die Leadpreise für ein Fünftel von dem Preis. Das heißt, die Zahlen jetzt um es einfach der Einfachheit halber statt 100 Euro auf einmal nur noch 20. Ja, und das bei gleicher Qualität, das war natürlich ähm, für mich sehr gut, weil die jetzt langfristiger Kunde sind, was mich natürlich freut, ja, für die andere Agentur dann eher nicht so gut, aber ähm, das ist, weil wir uns einfach auf LinkedIn spezialisieren, ich mache nichts anderes, außer mir LinkedIn-Kampagnen anzuschauen den ganzen Tag, ich versuche Gemeinsamkeiten rauszufinden. Ich schaue mir an, was funktioniert letztes Jahr, was hat da gut funktioniert, was funktioniert im April gut, was funktioniert im Januar gut, was im Dezember, was kann man ändern, wie kann man spezifische Kampagnen aufbauen, einzelne Kampagnen unterteilen. Und das ist im Endeffekt dann das, was uns auch nochmal ein bisschen unterscheidet. Ja, Und wichtig auch, eine eigene Software zu nutzen. Ja, Wir haben eine eigene Software, die wir nutzen, um nochmal genauer Zielgruppen zu bestimmen. Ja, das heißt, wir kommen da an Entscheider ran, an die man über das normale Targeting gar nicht rankommt. Das sind alles so Kleinigkeiten, die aber dann einen großen Impact haben. Auf jeden Fall, wie gesagt, Marketing immer durch die Brille des Kunden. Was für, ich mache das immer so, dass ich mich hinsetze, vielleicht als kleine Übung mal hier, wie ich das mache. Ich sitze mich hin, mache Musik in die Ohren und überlege mir dann, was ist das für eine Person? Wie geht die durch den LinkedIn-Field? Was denkt die? Und was ich auch immer frage, ähm, im Onboarding oder in der Zusammenarbeit, beschreib mir mal bitte den Alltag deines Kunden. Versuch mal, den Alltag deines Kunden zu beschreiben. Wie sieht der aus? Welche Probleme begegnen dem da? Und dann macht sie irgendwann einen Klick. Ja? Dann merkt man, dann kommen auf einmal die Botschaften, zack, 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 das ist es, das ist es, das ist es. Und Dafür braucht man halt manchmal auch einfach den Blick von jemand anderem, weil man selbst zu gefangen ist im eigenen Unternehmen. Ja, aber das mal als Übung. So, ich hoffe, die Folge konntest du ein paar Einblicke geben ins Marketing und ja, freue mich dann, wenn du bei der nächsten Folge auch dabei bist. Bis dahin, viel Erfolg mit LinkedIn und alles Gute.